0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 48, del sábado 26 de marzo de 2022. En esta emisión vamos a hablar de la consagración de Ucrania y Rusia al corazón inmaculado de María, hecha por el Papa Francisco el viernes 25, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Estoy grabando esta emisión el mismo sábado 26 de marzo, por eso sale más tarde de lo normal. Bueno, de lo normal, de lo que cabría esperar. <ríe> eh, estoy grabando hoy sábado porque quise esperar a la consagración del Papa Francisco, a, a la Virgen María, al Corazón Inmaculado de María, la consagración de Ucrania y de Rusia, para poder poneros el audio. Y el audio que os voy a poner eh, es el, el audio eh, que se emitió desde la, desde la página web del Vaticano con la traducción al español, en el que se va a oír de fondo al Papa Francisco y vais a seguir la, la traducción aunque yo creo que en italiano se podría entender bien pero bueno, por si acaso El Papa Francisco ha consagrado eh, el viernes 25 de marzo día de la Anunciación ha consagrado a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María no eh, en un acto histórico que desde Fátima se repitió eh, por parte del cardenal K Krayevsky, Krayevsky, ¿no? y en el que se reunieron pues, muchos religiosos y fieles de, de los cinco continentes. ¿no? El acto eh, pues ocurre un mes después de la invasión rusa a Ucrania ¿no? y tuvo lugar en el marco de la celebración penitencial 24 horas para el Señor, ¿no? una iniciativa de cuaresma que hacen todos los años en el que el Papa pues baja a la Basílica a confesar y él también se confiesa, ¿no? Bueno, pues en el marco de esa celebración penitencial tuvo lugar la consagración de Rusia y Ucrania. En torno a las seis y media, además yo estaba en misa en, en el norte, en Infesta, en torno a las seis y media, el Santo Padre pidió la intercesión de la Virgen María, la intercesión por la paz, y consagró al mundo entero y en especial a ...a Rusia y Ucrania... ...a su inmaculado corazón... Eh, ...allí en la Basílica... ...estaban unas dos mil personas... ...estaban prácticamente... ...todos los embajadores de países... ...ante la Santa Sede... ...y según el, el director... ...del portal Zenit... ...también se pudo ver... Al, ...al embajador ante la Santa Sede... ...de Ucrania... ...y dicen que también al embajador... ...ante la Santa Sede de Rusia... ...de hecho el embajador ucraniano... Incluso compartió una foto en su Twitter, por lo visto, aunque tuvo ahí una confusión porque le decía que estaban en misa, pero era un acto, una celebración penitencial. Bueno, pues eh, esta consagración que tuvo lugar el viernes eh, fue fruto de esa solicitud que el 2 de marzo hicieron los obispos católicos de rito latino de Ucrania que pidieron al Papa consagrar públicamente a ambos países. El Papa Francisco escribió una carta dirigida a los obispos para explicar la importancia de este acto y recordar que la Iglesia, en esta hora oscura, son palabras de él, está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. Y de hecho la Iglesia está ahí presente, ¿no? Están las Cáritas presentes, ¿no? Caritas diocesana de, de Santiago, como todas las Caritas de España, están recogiendo fondos para enviar a Caritas de Ucrania, ¿no? Para poder atender allí, pues todos estos problemas que hay ahora de alimentos, de, de alojamiento, de vestidos, de medicinas, ¿no? Bueno, pues la iglesia está ahí presente. ¿no? Bien, mmm, yo supongo que sabréis que hubo una consagración específica de Rusia a pedido de la Virgen María cuando se apareció en Fátima en 1917, a los pastoriños, a, a Lucía, a Francisco y a Jacinta, la Virgen les dijo, «Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros viernes. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Estas fueron palabras de la Virgen en, en Fátima. Esa petición de la Virgen María se hizo realidad el 25 de marzo de 1984. También solemnidad de la Anunciación del Señor. San Juan Pablo II aquel día consagró Rusia a su Inmaculado Corazón. Y fue un hecho confirmado por Sor Lucía. Dijo que había sido verdadera consagración, ¿no? Ella confirmó que era precisamente lo que había pedido la Virgen. Es curioso que al poco tiempo cayó el Muro de Berlín, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Es curioso. Bueno, pues este viernes, exactamente ochen, 38 años después, frente a la devastadora guerra, que ha golpeado el este de Europa, que está golpeando el este de Europa y que estamos ya padeciendo las consecuencias nosotros aquí en España, ¿no? El Papa Francisco ha vuelto a consagrar este país junto con Ucrania al corazón inmaculado de María. En la humilía, en la humilía de la ceremonia penitencial, que no misa, como pensaba el embajador de Ucrania, en la humilía eh, el Papa posó su mirada sobre la guerra en Ucrania, y dijo, en estos días siguen entrando en nuestras casas noticias e imágenes de muerte, mientras las bombas destruyen las casas de tantos de nuestros hermanos y hermanas ucranianos indefensos. Y dijo, la guerra atroz que se ha abatido sobre muchos y hace sufrir a todos, provoca en cada uno miedo y aflicción. Nosotros solos no logramos resolver las contradicciones de la historia, y ni siquiera las de nuestro corazón, dijo el Papa. ¿no? Necesitamos la fuerza sabia y apacible de Dios, que es el Espíritu Santo. Necesitamos el espíritu de amor, que disuelve el odio, apaga el rencor, extingue la avidez y nos despierta de la indiferencia es necesario obtener del perdón de Dios la fuerza del amor, ese mismo Espíritu que descendió sobre María. Y dijo el Papa, «Si queremos que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestro corazón». Ahí está, ahí está. <ríe> «Si queremos que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestro corazón». Para que esto suceda, dejemos hoy que la Virgen nos tome de la mano. Fijaros, esto es lo que dijo el Papa. Y continuó. Contemplemos su corazón inmaculado, donde Dios se reclinó, el único corazón de criatura humana sin sombras. Ella es la llena de gracia y, por tanto, vacía de pecado. En ella no hay rastro del mal, y por eso Dios pudo iniciar con ella una nueva historia de salvación y de paz. Fue allí donde la historia dio un giro. Y dijo, Dios cambió la historia, llamando a la puerta del corazón de María. Y hoy también nosotros, renovados por el perdón de Dios, llamemos a la puerta de ese corazón. En unión con los obispos y los fieles del mundo, deseo solemnemente llevar al corazón inmaculado de María todo lo que estamos viviendo, renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera y consagrarle de modo particular el pueblo ucraniano y el pueblo ruso que con afecto fi filial la veneran como madre. ¿no? Y entonces... Eh, fijaros, estas son las palabras que dijo el Papa ¿no? en, en, en este acto de consagración, en la homilía que tuvo. ¿no? Asimismo, el Papa aseguró que no se trata de una fórmula mágica, sino de un acto espiritual. Es el gesto de la plena confianza de los hijos, que en la tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la Madre depositando en su corazón el miedo y el dolor y entregándose totalmente a ella. Es colocar en ese corazón limpio, inmaculado, donde Dios se refleja, los bienes preciosos de la fraternidad y de la paz, todo lo que tenemos y todo lo que somos, para que sea ella la madre que nos ha dado el Señor, la que nos proteja y nos cuide. ¿No? Los labios de María, pronunciaron la frase más bella que el ángel pudiera llevar a Dios, que se haga en mí lo que tú dices. ¿no? La aceptación de María no es pasiva ni resignada, sino el vivo deseo de adherirse a Dios, que tiene planes de paz y no de desgracia. Es la participación más íntima en su proyecto de paz para el mundo. Nos consagramos a María para entrar en este plan, para ponernos a la plena disposición de los proyectos de Dios. La Madre de Dios, después de haber pronunciado el sí, afrontó un largo y tortuoso viaje hacia una región montañosa para visitar a su prima encinta, ¿no? su pariente Isabel. Que ella tome hoy nuestro camino en sus manos, que lo guíe a través de los senderos escarpados y fatigosos de la fraternidad y el diálogo, por el camino de la paz. Estas fueron las palabras del Papa, ¿no? Eso fue en la humilía, luego hubo las confesiones, y ya en torno a las seis y media ya tuvo lugar el acto de consagración. El Papa Francisco, pobrecico que está mayor y, y está delicado de salud, ¿no? Y, y no está ágil en su cuerpo, por lo que se puede ver en las imágenes. No hizo la consagración arrodillándose, porque el pobre pues, no puede, ¿no? Tuvo que hacerlo sentado delante de la imagen de la, de la Virgen, ¿no? De, decía el director de, de la revista Zenit, mira, os lo voy a leer porque lo tengo, lo tengo por aquí, que lo, lo, además lo, lo guardé, ¿no? Porque siempre hay gente que empieza a criticar, ah, es que no lo hizo de rodillas, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿no? Es si decir, hay gente para todos. Dice, fíjate, dice, todos pudimos advertir dos cosas periféricas con relación a la jornada, dijo el director de Zenit, ¿no? Pero que no dejan de tener interés general, ¿no? El, que el Papa no se hincó cuando se confesó, como sí se le pudo ver en otras confesiones de años pasados. Cuando se fue a confesar no se pudo arrodillar, ni se puso de rodillas frente a la Virgen para la consagración. Y dice, esto no es una constatación para criticar, sino para evidenciar que el estado de salud no ha mejorado, pues se le sigue viendo la dificultad que tiene para caminar. ¿no? Y, y yo entonces, y, y luego eh, eh, os voy a poner... Bueno, no, antes de poneros la consagración, porque con la consagración ya finalizamos esta sección, eh, este mismo director de Zenit dijo, fijaros, dijo, tras la consagración, momento altamente emotivo y de fervor, el Papa se retiró. Lo que se pudo ver a continuación en la basílica era el resultado del clima de fe, que ahí se respiraba, y tal, tal, dice, dice, eh, en el vídeo de, de transmisión de esta jornada que yo, a nombre de Zenit, participé, el presentador me preguntó, me hizo una pregunta que más o menos giraba en sí, perdón, perdón, eh, eh, es decir, la pregunta que le hizo el presentador al director de Zenit fue, mira, ¿y esto sirve para algo? ¿Esta consagración sirve para algo? ¿Sirve para algo? Y dice... Llegó a la oficina de Zenit en Roma. a la oficina de Zenit. Perdón, es que estoy traduciendo. Llegó a la oficina de Cenit en Roma y me encuentro con una noticia. Rusia decidió, la tarde de este 25 de marzo, replegarse en la zona oriental de Ucrania, concretamente en el Donbass, tras, y cita entre comillas. Haber finalizado con éxito la primera fase de su operación, estas son palabras de Rusia, ¿no? O en otras palabras, al menos por alcance, es el inicio de una desescalada, pues esto supone el repliegue, ¿no? Y dice el director de Zenit, todo parece indicar que mientras nosotros estábamos atentos a lo que pasaba en la Basílica y en Fátima, María estaba haciendo su trabajo en otras latitudes de la geografía interior de los responsables de la guerra, ¿no? Es este, decir, el director de Zenit eh, pone en relación la consagración a la Virgen con, con este replegar las tropas de Rusia, que claro, que por aparentar tienen que decir que ya han concluido la primera etapa con éxito. ¿no? Bueno, pues nosotros con espíritu de fe sabemos que la Virgen va a actuar. ¿no? La Virgen va a actuar. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Bueno, pues os voy a poner la consagración del Papa Francisco a la Virgen.
1: María, Madre de Dios y Madre nuestra.
2: Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nosotros, en esta hora de tribulación, recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta.
1: Madre de Misericordia, muchas veces
2: hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodiados de custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todo y a todos, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santo, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo.
1: Es el quien te ha
2: entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura.
1: Por eso recurrimos a ti,
2: llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Cana de Galilea cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tienen vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tu estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tu arca de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo, extingue el odio, aplaca la, la venganza, enséñanos a perdonar, líbranos de la guerra, preserva el mundo de la amenaza nuclear, reina del rosario despierta en nosotros de la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no emudece, que tu oración nos disponga la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión nos impulsa a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús viendo al discípulo junto a ti te dijo, ahí tienes a tu Hijo, así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu Madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia, en esta hora de la humanidad agotada y abrumada. Está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, la injusticia y la miseria.
1: No, Dio Nostra.
2: Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra. Provee al mundo de paz el sí que brotó de tu corazón
1: abrió la puerta
2: de la historia al príncipe de la paz confiamos por medio de tu corazón la paz la paz llegará a ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana las necesidades y las aspiraciones de los pueblos las angustias y las esperanzas del mundo
1: a través de la la divina misericordia
2: que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas.
1: María, dona del sí, su María,
2: mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a nosotros la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido... La humanidad de Jesús. Haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz.
1: Amén.
2: Padre ofrece unas flores a la Virgen y se acerca para venerarla y seguir suplicando por la paz del mundo, la paz en Ucrania, para consagrar a Rusia, a Ucrania y a toda la humanidad. El incienso a la Virgen María, en él las plegarias que suben al cielo, para ser recibida por su Hijo y concedernos de la paz.
0: Demos gracias a Dios porque en esta semana no hemos tenido ningún fallecimiento. Eh, esto se emite el, el sábado 26 de marzo mañana domingo 27 en la misa de las 7 y media de la tarde tendremos misa de ánimas por todos los fallecidos en el mes la vamos a aplicar por Fernando Gómez Cachaza por Antonia Riva García por Elisardo Rosende Otero por María José Mosquera Mosquera por Amparo García Germade por María José Martínez Couceiro por María José Fernández Torres, por Benito Dopazo Fernández, por María Lareo Velo y por Concepción Flores Abuín. El viernes tendremos la presentación de la Semana Santa a los medios de comunicación y a todas las personas que queráis asistir. Será a las 12 de la mañana en el Salón Azul del Liceo. Será la presentación de la Semana Santa todos los actos que vamos a tener, conciertos y procesiones. Y ese viernes es primer viernes de mes, por tanto tendremos confesiones a partir de las seis y media de la tarde en la Iglesia de Santo Domingo y adoración eucarística a partir de las seis de la tarde y luego tendremos misa a las siete y media. Llegamos ya al final de esta emisión, espero que os haya gustado. Si queréis que puede, le pueda ayudar a alguien, no dudéis en compartirlo. Y si entráis en la página web de la unidad pastoral de Betanzos, untia.com, en la pestaña Iglesias en Betanzos, podréis encontrar eh, pues todos los audios, todas las emisiones anteriores, y así como diversas plataformas por medio de las cuales suscribiros y poder recibir las emisiones en el momento de publicarse. Sin más, os deseo muy feliz semana. Un saludo a todos.